0: Episodio número 66 ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hola, ¿qué tal? Soy César. Soy profesor de español y estás escuchando el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio de Spanish Language Coach. Te recuerdo que puedes leer la transcripción de todos los episodios y también utilizar las flashcards, las tarjetas de vocabulario para memorizar las palabras y expresiones que vas a aprender en cada episodio. Te recuerdo también que el próximo martes 14 de septiembre abren las inscripciones para el curso de español español ágil, un curso para estudiantes de español de nivel intermedio. Así que si estás interesado o interesada en las transcripciones o en el curso, puedes visitar la página web www.spanishlanguagecoach.com y ver más información. Ahora sí que empezamos con el episodio y hoy estoy un poco nervioso porque no he escrito ningún guión, va a ser un episodio improvisado, completamente espontáneo y estoy un poco nervioso porque el título del episodio es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? y es que hoy me gustaría un poco mirar atrás, hacer, mem hacer memoria y contarte un poco más de, de mi historia como profesor de español en internet, como profesor online como profesor que tiene un podcast y bueno, contar esta historia, historia de la que formas parte tú también, sobre todo si eres un oyente regular del podcast, porque sé que hay muchos oyentes que están aquí cada semana y estoy súper agradecido eh, a todos ellos. Este episodio surge eh, porque, o se me ocurre, porque el día 7 de septiembre de 2019 Grabé el primer episodio de este podcast, hace dos años. El martes pasado hizo dos años. Lo grabé con mis auriculares, con mi teléfono móvil, porque todavía no tenía un micrófono más profesional ni nada. Bueno, la verdad es que este podcast eh, es sin duda alguna el proyecto profesional más importante para mí, eh, el que más satisfacciones me ha dado, también incluso a nivel personal. Es algo que disfruto mucho haciendo. Y vamos a hablar un poco de, del proceso, de cómo te digo, cómo es la vida de un profesor online, cómo empecé, por qué dejé eh, atrás mi trabajo en el mundo corporativo y decidí volver a formarme, volver a estudiar y convertirme en profesor eh, certificado de español. Además, al final del episodio tengo una pregunta para ti, necesito tu ayuda. Y te voy a pedir algo. No sé si has escuchado alguna vez el episodio de Steve Jobs, el, el, el episodio, no, perdón, si has escuchado alguna vez el discurso de Steve Jobs en, en la graduación de una universidad, donde él habla de cómo se pueden conectar los puntos en tu vida, las cosas que hiciste en el pasado, eh, cuando en ese momento quizás no tenía mucho sentido o no, no entendías por qué eso te estaba pasando a ti pero luego con perspectiva y mirando atrás puedes conectar todos los puntos en tu vida. ¿no? Yo me siento un poco así ahora cuando me acuerdo, por ejemplo, de mi trabajo como camarero o vendiendo teléfonos móviles como dependiente. Creo que esos trabajos, por ejemplo, me hicieron desarrollar algo que es muy importante para ser profesor, que es la tolerancia, eh, conocer un poco el comportamiento humano y ser paciente. Me dieron bastante paciencia. Porque sí. Te puedo asegurar que los camareros y camareras tienen que tener mucha paciencia. Porque los clientes a veces somos muy exigentes. Y lo mismo los dependientes. ¿no? En, en Los vendedores en las tiendas. Como, como ya sabes, porque he hablado de esto varias veces. Yo trabajaba en el mundo corporativo. Trabajaba en empresas. En desarrollo de negocio. Y un día... Mi jefe, en la última empresa en la que trabajé, Giacomo, un, un chico italiano súper buena persona, me dijo, César, ¿podemos hablar en privado un momento? Entonces fuimos a una sala de, de reuniones y me preguntó, César, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué está pasando contigo? La verdad es que el rendimiento en mi trabajo era bueno, o sea, no era el... Trabajador, el mejor trabajador de la empresa, pero vamos, estaba haciendo las cosas bien. Pero él obviamente había notado algo. Y yo recuerdo que en ese momento eh, normalmente hubiera sido más políticamente correcto o le hubiera, le hubiera dado una respuesta más neutra. Pero en ese momento mmm, ni siquiera lo pensé. O sea, vomité mis palabras. Le dije, pues lo que pasa es que no soy feliz aquí, no, no entiendo lo que hacemos. Él se quedó con los ojos abiertos, no supo responderme, claro. No se esperaba ese tipo de respuesta. Y es verdad que por varias cosas, varios puntos ¿no? que habían pasado anteriormente en mi vida, yo necesitaba, yo sentía que necesitaba invertir mis ocho o nueve horas al día en un trabajo, en algo que tuviera un impacto diferente al impacto que estaba teniendo eh, en el trabajo en, en esta empresa. Una empresa que la verdad era increíble. O sea, ¿sabes cuando cuando hablan de empresas como Facebook o Google donde tienen en las oficinas una sala de juegos y tienen un montón de beneficios extra? Bueno, pues era una empresa similar. Estábamos en, en una oficina al lado del mar en Barcelona, unas vistas increíbles. Una gente también. Mis compañeros y compañeras a las que he hecho muchísimo de menos. Eh, gente súper guay. Me gustaba muchísimo trabajar ahí. Me gustaba no el trabajo en sí, pero el ambiente, ¿no? El trabajo. Pero yo sentía que algo fallaba. Así que decidí emprender, eh, empezar una búsqueda por lo que yo pensaba que tenía que ser mi pasión. ¿no? Yo quería saber cuál era mi pasión porque muchos gurús hablaban de encuentra tu pasión. Así que nada, eh, busqué un curso e hice el curso, un curso de Escape the City, que es un proyecto de aquí de Londres que ayuda a personas que trabajan en mundos corporativos a cambiar de carrera profesional. E hice este curso y he encontrado las notas de, del curso lo escribí en inglés, así que voy a tener que traducir mientras lo leo. Pero básicamente lo que lo que hacía era hacer una auditoría ¿no? de, de mi vida profesional, las cosas que estaban funcionando para mí, las cosas que me gustaban en la anterior empresa. Por ejemplo, pues aprender cosas nuevas. Eh, aprender sobre desarrollo personal, porque teníamos un coach, por ejemplo, en esta empresa de la que te hablo tan, tan guay, muchas actividades extras, y luego también tuve que analizar las cosas que no, no estaban funcionando tanto para mí, que es lo que, what was missing for me, ¿no? qué me faltaba, y lo que puse fue a big sense of purpose, ¿no? una lo que me faltaba realmente era una sensación de un propósito, de un objetivo de que mi día pudiera de verdad ayudar a la gente de otra forma que no fuera a ganar dinero que no está mal pero yo necesitaba que fuera algo un poquito más un poquito más profundo un po un poquito más allá y la verdad es que este curso me ayudó muchísimo especialmente a derribar a eliminar el mito de la pasión eh, no pasa nada si no tienes una pasión y este curso el, a lo que me ayudó fue un poco a descubrir mis curiosidades, ser curioso y probar cosas sobre todo, ¿no? No, no eh, quedarme con la parálisis por análisis eh, pensando demasiado si puedo hacer esto o no puedo hacerlo, sino probar. Y de hecho estuve probando antes de ser profesor de español, colaboré con un proyecto educativo también en el departamento de marketing y me gustó y aprendí mucho. Pero finalmente decidí que, que algo que me iba a dar mucha realización, y cuidado con esta palabra, realización no es realization, es fulfillment, ¿no? El sentimiento de realización, de sentirse realizado, era enseñar. Enseñar algo. Yo ya había trabajado como profe de una forma informal, cuando era estudiante. Eh, así que decidí volver, volver a, a educarme, volver a la universidad, prepararme para ser un profesor de español y empecé a hacerlo. Y la verdad es que no fue nada fácil. No fue nada fácil porque obviamente yo estaba acostumbrado a trabajar en una empresa con un salario todos los meses. Era un salario bueno. Y el primer mes o los primeros meses como profesor recuerdo que ganaba como 400 libras o, o algo así y solo la habitación que tenía que pagar en Londres me costaba 500. Es decir, eh, estaba perdiendo dinero. Tenía que usar ahorros de mi anterior trabajo para poder eh, convertirme en profesor ¿no? y, y buscar más, más estudiantes con los que trabajar. Pero es verdad que continué porque me di cuenta que esa sensación que me faltaba en los anteriores trabajos esa sensación de realización, de propósito, la estaba obteniendo con mis estudiantes, con los que empezaba a estudiar, empezaban a aprender, empezaban a evolucionar y, y era muy satisfactorio. Me daba muchísima satisfacción y es algo que a día de hoy, años después, todavía tengo, ¿no? Eh, he tenido estudiantes con los que empecé cuando ellos eran principiantes y después de dos, tres años han dejado de trabajar conmigo, ya son estudiantes de nivel avanzado y es, un, es algo muy satisfactorio tanto para el estudiante como para, como para el profesor. Y después de un tiempo siendo profesor online, también hacía algunos trabajos de profesor privado, tutor privado en Londres, decidí que, siguiendo esa curiosidad, decidí que quería crear mi podcast. Dije, ¿por qué no? Me gustan mucho los podcasts, ¿por qué no hacer yo el mío propio y poder ayudar a otros estudiantes de, de español. Aunque la verdad es que yo pensaba que el podcast iba a ser un recurso más para mí, sobre todo para mí y para mis estudiantes. Pero bueno, poco a poco otras personas de todas partes del mundo empezasteis a uniros a la comunidad y a escuchar el podcast de forma regular. La verdad es que tenía muchis, muchísimos miedos cuando empecé. ¿no? Pensaba pues no lo va a escuchar nadie. Eh, o quizás empiezo y me voy a aburrir y lo voy a dejar, voy a abandonar el proyecto, ¿no? Pero no ha sido así, afortunadamente. Quiero contarte un poco también cuál es el, el behind the scenes, ¿no? Lo que no se ve de la creación de un episodio. Normalmente un episodio de podcast, aunque son solo entre 15 y 20 minutos, tardo aproximadamente pues un día de trabajo para, para hacerlo. Normalmente siempre tengo que documentarme, investigar, buscar fuentes, buscar información, eh, ver lo que es relevante, luego escribirlo, eh, juntar todas esas ideas, juntar conclusiones o ideas que yo tengo de mi experiencia o de mi opinión personal. También adaptar esa información a los estudiantes de, del nivel intermedio o a veces avanzado. Eh, preparar la transcripción, grabar el episodio, editar el episodio, subirlo... Pero la verdad es que es un proyecto que me encanta. Es, es una de las cosas que más me gustan de mi trabajo. Y luego parte de la rutina de sacar un episodio nuevo también es pasarle el link, el enlace a mi madre por WhatsApp y ella lo escucha y ella es mi crítica. Ella me dice de verdad lo que piensa del episodio. Me dice, pues está muy bien, he aprendido mucho, me gusta mucho te has expresado bien o esto no se ha entendido tan bien o esto me ha parecido un poco aburrido. Ella es de verdad muy honesta con la crítica y lo agradezco porque así aprendo también. Como te decía, el podcast es, sin lugar a dudas, el proyecto profesional y yo diría incluso que también personal más importante y del que más satisfecho me siento y más orgulloso me siento. Eh, ¿Qué ha supuesto para mí? tener un podcast y tenerlo durante dos años ya y continuaremos, pues darme cuenta, por ejemplo, de algo que no sabía, que me gusta la comunicación, me gusta mucho comunicar. Como persona introvertida nunca me había planteado la posibilidad de hacer algo así, ¿no? de hablar a un grupo numeroso de personas. Luego también me ha ayudado a encontrar estudiantes, porque obviamente es, es importante para mí, porque tengo... Tengo gastos y tengo que, que ganar dinero. Es importante. Eh, ser capaz también de crear un impacto. Que las personas me digan que de verdad el contenido que creo les ayuda con su español es muy importante para mí. Y no solo con su español, ¿no? Que aprenden a lo mejor cosas nuevas, interesantes, o, o que ven un punto de vista diferente de una persona, de un país o una cultura muy diferente a la suya. También algo muy bueno ha sido conocer a otros profes online. He entrevistado a algunos de ellos también en este podcast. Algo también que me ha gustado mucho ha sido eh, sentirme menos solo. Desde dos perspectivas. Primero, porque muchas de las cosas de las que he hablado aquí y de los temas que, que he comentado aquí son temas que siempre me han hecho sentir un poco un bicho raro, ¿no? Pues hemos hablado de la multipotencialidad, de, de cambiar de trabajo, de salir del armario, ¿no? Hablé en el episodio 29 de cómo salí del armario como, como chico gay, de la, la introversión y ver la respuesta de las personas con todos estos temas diciéndome yo me siento exactamente igual que tú o me sentí exactamente igual que tú, me he sentido identificado o identificada con esto, pues me han hecho sentir de verdad mucho menos un bicho raro, alguien extraño, ¿no? Y decir, bueno, pues es que no soy el único y probablemente hay millones de personas eh, que, les pasa a las que les pasa exactamente lo mismo. Y una cosa que me comentaba también mi madre, y es que yo era bastante, aparte de ser introvertido, era muy cerrado. O sea, era muy difícil hablar conmigo y el podcast me ha permitido de una forma relajada... Me ha permitido abrirme y compartir muchas cosas que quizás había tenido mmm, ahí dentro durante mucho tiempo y creo y cada vez estoy más convencido de ello que mostrarse vulnerable, mostrar las vulnerabilidades es una gran fortaleza y creo que, que es algo muy positivo, muy positivo para nuestra salud mental y muy positivo también para los demás porque... Me pasa mucho en mi vida privada, ¿no? Cuando comento con alguien, pues yo qué sé, mi, cómo experimento yo la ansiedad, por ejemplo, pues es muy probable que la otra persona me diga pues mira, a mí me pasa también algo similar, ¿no? Y, y te hace sentir menos solo al final. Como te decía, eh, muchas personas me dicen que el podcast les ayuda a ver una perspectiva o punto de vista diferente. Y a mí me pasa exact exactamente igual con algunos temas pol polémicos que hemos bueno, polémicos, un poquito polémicos, no, un poquito más delicados que hemos tratado en este podcast, he recibido también pues, correos electrónicos, por ejemplo, o mensajes en Instagram de personas que me han dicho tengo una opinión completamente contraria a la tuya y me lo han expuesto y hemos hablado y um, al final es una forma de aprender, ¿no? Eh, ver puntos de vistas muy diferentes o algo diferentes te ayudan a a entender el mundo un poco mejor. Y, y eso es algo que me gusta mucho también. Por último, una de las cosas también que me han hecho sentir muy satisfecho ha sido eh, ver que soy capaz de enseñar de una forma alternativa con mi primer curso de curso online de, de autoestudio, ¿no? Español Ágil. Ver que la, los comentarios de los estudiantes que lo han hecho han sido muy positivos que una inmensa mayoría de ellos ya han acabado el curso porque una de, me, de mis mayores preocupaciones es que la gente comprara el curso y luego no lo completara y no ha sido así para nada y eso ha sido también muy muy satisfactorio, darme cuenta de que he podido evolucionar como profe online también. Pero bueno, no todo son ventajas obviamente, también hay algunos, algunos contras o desventajas de ser profesor online. Como te decía al principio, la precariedad, ¿no? Es difícil hacer el ajuste, convertirte en autónomo, en freelance, eh, pagar impuestos. Eh, cuando estás enfermo dos semanas, pues no ganas dinero, ¿no? Porque, porque no puedes dar clase o cuando estás de vacaciones. Luego, además, me he dado cuenta yo soy un poquito un control freak, como dicen en inglés, me gusta, soy muy controlador, en el, no en el sentido de controlar a otras personas, pero me gusta tenerlo todo controlado. Por tanto, este trabajo es perfecto para mí, porque para lo bueno y para lo malo todo depende de mí, pero sí que es verdad que creo que es más sano tener un equipo eh, con el que a veces puedas tener alguna discusión o pequeño conflicto, ¿no? porque las personas tenemos que ajustarnos. Y creo que, que eso no me beneficia. De hecho, me gustaría, ojalá, que el proyecto Spanish Language Coach un día tenga pues, un pequeño equipo con el, que, con el que pueda trabajar y colaborar. Luego, algo que indudablemente existe en Internet es el mundo del hate, ¿no? del odio y de los haters. La verdad es que yo apenas he recibido hate o odio eh, más en YouTube. Creo que en YouTube en algún vídeo sí que ha habido algún comentario desagradable. Obviamente, de nuevo, es, lo, es a lo que te expones, ¿no? Si decides exponerte, sabes que va a haber gente a la que le vas a gustar y va a haber gente que no te va a soportar o que no le va a gustar lo que dices. Y es normal. Está bien. Pero bueno, se puede hacer con educación. Y de hecho, yo siempre que alguien me dice que algo de lo que digo o algo de lo que hago no le gusta, pues mm, me gusta tener una conversación, porque creo que puede ser muy constructiva y aprender. Bueno, conclusión, que muchísimas gracias eh, a ti como oyente, te quiero dar las gracias por estos dos años. Al final eh, me he dado cuenta de que tener este podcast es muy similar, la experiencia es muy similar a aprender un idioma, son viajes muy similares. Experimentas el miedo al fracaso, te tienes que mostrar vulnerable. A veces quieres abandonar el proyecto si las cosas no van bien. Tienes que ser constante, tienes que ser constante también, ¿no? Y también algo, algo que puedes ver con perspectiva cuando ha pasado el tiempo es la evolución, ¿no? Si yo escucho el primer episodio o los primeros episodios, pues me doy cuenta de que cometía muchos fallos, que la comunicación no era tan buena o que tenía más inseguridad. Y lo mismo pasa, ¿no? Cuando aprendes español, en tu caso probablemente. Y ahora te quiero hacer la pregunta. Te decía que necesitaba algo de ti, te quería preguntar algo. Sé que en este podcast hay oyentes que llevan, pues eso, dos años escuchando los episodios. Y me gustaría saber qué es lo que te gustaría de mí, qué tipo de contenido, tanto en podcast como en YouTube o en otra plataforma, qué te gustaría ver. Quizás ahora eres un estudiante con un nivel más avanzado y te gustaría que creara un podcast para estudiantes de español avanzado o te gustaría que creara un podcast con una temática diferente. Yo aviso, este podcast va a continuar, por supuesto, pero yo también quiero seguir contribuyendo y seguir creando contenido para que todo el mundo eh, pueda, pueda disfrutarlo y pueda, y pueda aprender de él. Así que, si tienes alguna sugerencia, por favor, házmela llegar. Me puedes escribir por Instagram o, o por correo electrónico en cesar.spanishlanguagecoach.com Bueno, aquí lo dejamos, que no me quiero extender mucho. Nos escuchamos la semana próxima. Te deseo una, un buen resto de semana. Y nada, nos escuchamos la semana próxima. Un abrazo muy grande. Chao, chao.